0: 皆さんおはようございます。あの大人の方に今日も来れてよかったですねとご挨拶をしてください。<笑><笑>まあ隣が奥さんおっ子おじいでとしらしいという感じなんですけど、<笑>まあでも本当に来れてよかったと思います。あの、えー、2000年からですね旧住友信託銀行主催で、あの60歳のラブレターっていうあの、えー、まあ短い文章の応募がずっとありましてね、えー、ちょうど2004年の一通を私が目にして、えー、それをずっとこう持ってるんですねちょっと皆さんに紹介したいと思うんですけど「疲れた夫はそう言って床に着きそのまま帰らぬ人となった急性心不全55歳だった2001年初夏遺品の整理をしていた妻は銀行名が書かれた封書を見つけた」60歳のラブレターに応募したことへの令状だった夫が自分にラブレターを書いたと言っていたことを妻は思い出した読ませてほしいという妻からの電話に担当社員が東京都内の自宅にはがきを届けた別れの言葉を一切残さず旅立った夫はこんな内容の手紙を綴っていた「これまで苦労をかけたけど60歳で定年になるそしたら一緒に旅行しよう」はがきを握りしめやっと遺言をもらえました。と妻は語った。まあ、悲しい内容ですけども、何か心温まるものがあるんですね。で、私はあのこれを読みました。時、まだ数年先に私も60だから60になったら言ってみようかなと思ってましたら、すっかり忘れてまして。もうそれから長い年月があっという間に経ったんですけども。まあでも。この文章を読み返すといつも愛するっていうことはすごいことだなというふうに思うんですね。人はみんなこの真実で純粋な愛というものを求めています。まあ、それは真実の愛を受けけるるように人間は作られているわけです神様が人を作られたときに神様の愛を受け取ることができるように人を想像なさいました。だから人間はそれをずっとこう求めているわけですね、えー、聖書のこの信玄の19章の22節の中に「人の望むものは人の変わらぬ愛である」と書かれていますでも実際人,の人間の愛というのは弱くって、まあ、変わりやすい、えー、変わろうということでなくってもそういうふうになってしまうということが、まあ、現実だと思うんです、えー、そうすると人は傷つき、痛むわけです、まあ。人間が持っている心の問題のその痛みの大部分はですね一生懸命何十年もこう人生を送ってきてそして家族あるいは友達から、えー「自分を愛されていないんだ」というふうに感じたときに人はいろんな面でたとえ成功していたとしても寂しくなって時には孤独で自分の命を自分で奪ってしまうというようなこともあるんじゃないかと思います。私はあの一度だけですねあ,のある今牧師先生やっていらっしゃいますがその方とあの自殺未遂のおばあちゃんを助けたことがあります。あの教会の近くくでである日朝早く2人でこの散歩ししてましたらその仁徳天皇の御寮がありますね境にその上を私がたまたまこう歩いてたんですねふっと見るとですねなんかあのいっぱいこう葉っぱがあるんですけどそこからおばあちゃんが腰首を出してましてびっくりしました<笑>一瞬何かしらと思ったんですけどこの両手首とここから上しか出てこなかったものですからびっくりしたんですけど。慌ててですねそのもう一人の方と二人で引き上げたんですけど重いんですねあの全身が濡れてますとね何にもおっしゃらないんですね引き上げて教会にお連れして救急車電話してそれから身元を調べていただいて、えー、そしてまあ家族の方が来られたようだったんですけどでも終始そのおばあちゃんは一言も声を出しませんでした。えー、そしてあんたらなんでわしを助けたんやと言いたそうな顔をずっとしておられたんですねで、まあ、私たちは何か後味が悪いというかね助けてよかったのかどうかなと、まあ、もちろん助けてよかったんですけども、まあ、きっとあの方はすっごく寂ししいいんだろうなと思いました。そしてその心の深いところにまあ家族との何か痛みがあって傷ついて愛されていないというのを思ってるんだろうなとは思ったわけ実はこの私たちが愛されていると感じるか感じないかっていうのはそれは本人の選択なんですね。でもし心の中にいろんな痛みや傷がありますとどんなに愛されていても、まあ、素直に愛されているということを受け取るのは難しいわけです。でも今日知っていただきたいんですね「神様はあなたを愛しておられるしそしてあなたは愛される愛を受け取るように作られています」。それを妨げている者がのぞかれればその生害になっている者が癒されればあなたは素直に素晴らしい愛を受け取ることができるんですで。今日はペテロの第一の手紙の2章の22節から25節のところを最初に読みましょう。ペテロの第一の手紙の2章の22節から25節です。新約聖書418ページになりますがどうぞご一緒にお見ください「キリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見いだされませんでした罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりましたそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。3年半、イエス様とその生活を共にしたペテロが、証言をするように、この箇所で、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでしたと書いています。まあ、その人とですね、まあ一日一緒に過ごすとだいたいどういう人か分かってきますけど、まあ何日か一緒に生活をして失敗をしない人だというふうにはあまり思わないと思いますね。まあ、意図的でなくっても。この二十二節にイエス様について書かれていることがありますけど、その口に何の偽りも見出されませんでしたということはないわけです。まあ、聞きませんが、皆さんも何十年か一緒に生活をされて、なんであなたはそうコロコロコロコロ言うことが変わるの？とかですね。この間、こういうことを言ってたでしょうが、とか、そういうことはあるんじゃないでしょうかね。えー、言っております。本人もしょ,っちゅうしょっちゅうではありませんが、まあ、言われることが多い、まあ、生活、現実であるわけです。まあ、それはいろんな理由がありますね。意図的に嘘をついてるわけじゃないんですけど、まず一つは言ったことを忘れてしまうということがあります、ね。都合のいいことはいつまでも覚えてるんですけど、都合の悪いことは忘れやすいんですね。それから覚えていてもうまくできないとか、うん、十分にする力がないのでですね、えー、何かこうそうでないように表現してしまうということもあるわけです。でもイエス様は。罪を犯したことがないしかもその口に何の偽りも見出されなかったですからイエス様の十字架の上で打たれたこの22節にありますがキリストの打ち傷それは私たちを許し私たちを癒し私たちの本来のこの人間の健全な在り方ですねそれを回復する力があるわけです。人は真実の愛を求めています聖書はその答えは神の愛だと言っていますそして神様の愛はキリストの十字架の上に表されているなぜならばイエス様の十字架の愛はこの打ち傷の愛ですけどそれは許しの愛だからですあの、まあ、皆さんまだ覚えていらっしゃると思いますが2004年にですねあのアカデミー賞の受賞監督であり人気俳優の,あのメル・ギブソンが「パッション」という映画を作りましたね。まあ、これは日本でもキリスト教界においてもこういろんな意味でこう話題になった映画であるわけなんですけど、まあ、この「パッション」という映画あのご覧になった方どのぐらいいらっしゃいますか、まあ、結構多くの方あ多くの方ご覧になってますね見に行こうかどうしようかで私も随分ん悩んだんですけどなんか見るのが怖いところがあってですね<笑>えでもあの見に行きましたけれども、まあ、これは彼が自分自身の信仰告白をまあ映画化したものなんですね。まあ自由2年間彼はこの構想を持っていて、なんと27億円の資材を投じて制作したんだそうです。私にはできません。27億も資材ありませんからね。で彼はそれをずっとこう考えていたんですね。で内容はまあご覧なた方は覚えておられますけれども、この新約聖書の特に最後の部分。最後の晩餐からイエス様の,この十字架の,あの残酷なです、ね、処刑ですねそして復活までを描いているわけですそしてこの映画はですねあのそのセリフですね映画のセリフは全部アラーム語とラテン語なんですねで彼はそれでもう,もう聖書の世界のように作りたいという願いを持って作ったわけです、まあ、もも、ちろん字幕スーパーパがありますけれどもだから日本でもですね通常映画だと日本語の吹き替えってやるんですけどそういうことは一切しない全部字幕スーパーだけだったんですねで彼はどうして、まあ、この映画作ったんでしょうか内容はとてもショッキングでした実際アメリカではこの映画を見てなんとですね二人の人がショック死したんですよこの映画を見て亡くなったんですねそれぐらいこのインパクトがある。で彼はこの映画についてのインタビューで、まあ、キリスト教のインタビューでこういうふうに語ってるんですね。人生は大変です。みんな傷ついています。私は自分の傷を癒してもらうためにキリストの傷に近づいたのです。そして聖書を読み、黙想し祈った時初めてキリストがどんな方かを知りました。それは犠牲です。イエスが自分自身のためではなく私のためにどんなに苦しまれたかを知った時。この方の中に希望があるはずだと思ったのです私の傷はイエスによって癒されましたその傷を人々に語りたかったのですアーメン感謝します実際このメル・ギブソンはですね12年間麻薬とこれからお酒に溺れて長、まあ、期間というかね彼はうつ病で苦しんだんですねで、この精神的なここのののアンンバランスの中でででですす。ね、ついにこの自殺まで考えたんだそうですしかし幸い彼のお父さんがクリスチャンでそのお父さんの信じていた信仰に救いを求めた、えー、そして彼が癒されて、まあ、傷ついている現代人に対して、えー、それをぜひこの証として表現したいということでこの映画をこの作ったわけです彼はそこでイエスの傷の意味イエス様のこのののこ十字架の打たれたたたれ傷の意味にについいいて、まあ、伝えたいという,ふうに願ったわけです。私もこの十字架のことはクリスチャンになる前から知っておりましたあ残酷やなと思いました実際この十字架刑というのはものすごい残酷な刑で、あのー、これはローマが編み出した刑なんですけどももう一つ残酷な刑があるんですね。それは、死人と背中合わせに結びつけて放っておくという刑なんです。もうこれは考えただけでも恐ろしいんですけども、まあ、この十字架刑もですね非常に残酷な刑です。まあ,あのイエス様のこ,この時代の後でですねこの刑は廃止されたんですね。でイエス様はこの両手両足をこのまあ犬釘のようなもので打ち抜かれました。実際手首ですねここだとこう避けてしまいますからね手首です。そしてこの脇腹をこの槍で突き刺された、まあ、それは死の確認というものをするためにそういうことがこう行われたわけです。現実から考えるるととと一人のまあ清い人のまあののいい殉教死うことになるわけですでもそれは神様のこの大きな計画の中においてはですねこの人類の救い、まあがないと言いますけどまあそのことのこの計画の結果であったということがわかるわけです。上がないというのは神様によってせっかく愛する者を信じる者を希望を持つ者として作られた人間がですね、その計画を台無しにしてしまった。例えば皆さんが失望するときってどういうことでしょうか。良いことをしたときでしょうか。嬉しいときでしょうか。あるいは誰かに親切にしたときでしょうか。そんんななことでで失望すする人は誰もいないんですね,ね何か裏切るような結果になってしまったとか、ねまあ、なんとなくこう偽ってしまったとかあるいは不親切にしてしまったとか要するに愛することとか信じることとか希望を持つことに何らかの形で傷をつけたときに人は失望します。反対のことをししても失望しないんですね神様どうぞ今日もたくさん失敗をしますようにって祈る人いるでしょうか朝から祈った人いますそんな大丈夫ですあなたはいろんななくっても失敗しますからね神様今日罪を犯すことができますように祈った人いないですよ世の中ででも祈らなくっても人間は罪を犯します祈るのは反対のことですうまくいくようにね罪を犯さないようにあるいはこの失敗しないようにでも失敗しますでも問題はですね、まあ、問題というか大事なことはなぜ私たちはそういうふうに失望しそういうふうに祈るんでしょうかそれはもともと私たちはそうでないように作られているからなんですよだからあなたがイエス様の十字架の救いを通して自分を見つめあなたの隣にいる人を見つめるならばそこに最高の人がいるんですどうぞお隣のその顔を見てあげてください。そのままじゃなくてイエス様の十字架を通して見つめてあげてください。最高の人ですよ。いやーちょっと照れくさいですけどね。最高の人ですよ。この創世記の二章を開いてください。創世記の二章です。まあここに神様がどうして人を作ったかということが書かれています。あごめんなさい一章ですねごめんなさい一章の26節です。すべてのものを作られた最後に神様は一章の26節ご一緒にそして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうそして彼らに海の魚空の鳥家畜地のすべてのもの地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神様は我々に似るように我々の形に人を作ろうとおっしゃったわけです。あなたは幸せになるために作られたんです。そしてあなたはあなたの人生を通してあなたと出会う人を幸せにするために作られたんですよ。人はそれを本能的に知ってるんですね。だからそうでないことが起こるとそうでないことをしてしまうと悲しむわけです。失望するわけですでも罪がこの世界に入ってきた結果神の形に似せて作られたこの人間の内面の本来あるべきき姿が傷つき崩れてしまったわけですしかしその目的やその意義や本来の何か自分の何て言うんですか使命というんですかそういうものについてはまだ記憶してるんです持ってるんですねそののギャップの中でで人は悩み悲しむわけです私はこのイエス様の十字架を聞いたときにすごいなと思ったんですなぜすごいなと思ったかっていうと罪人のために何の罪も犯したことのない人が「私はね本当は脅威ですよでもあなたのために身がわりになりますからね」と言って十字架に疲れたんじゃなくて。まさに自分自身を罪人のように私の罪を引き受けてくださった聖書の中には「キリストは私たちの罪のために罪となられた」と書いてあるんですよ。それはすごいと思いました。まあ私もたまには人助けをすることがあります。でも心の中で区別してます。いやでも本当に私悪くないんですよ。でもあの人を助けるためにこうしてるんですよってね。そういう自分を知っていたからです。ですからイエス様の十字架を聞いた時に本当にすごいと思いましたそして自分が罪人であり醜い自分であり何か自分中心のそういう生き方をしている人間だということを初めてですね素直に表現できたんです今までは心の中でそれを知っていましたけれども表現することができませんでしたでも教会に行って初めて祈った時にね表現でできたんです一つの言葉ですけど「神様私は罪人です」どうでしょうか皆さんもそれを祈られた時のことを覚えておられるんじゃないですかその時にあなたは何か不思議な感動を経験しませんでしたか何かこう,こう何かが溢れてですね自分の内側のものが素直にスーッとあ溢れてきたという経験をなさらなかったでしょうかもうかっこ悪くてね涙が出てくるしね下を向いてしばらく顔を上げることができなかったことを覚えています。なんで泣くのかなと思いました。どうして涙が出てくるのかなと思いました。今はわかります。本当のことに触れたからです。本当のことを言ったからです。そして本当の自分をそのまま理解し受け入れてくださっている人がいるということがわかったからです。その時に勇気を得ることができました。皆さん、イエス様の十字架というのは、あなたを責めるものではないんです。あなたを罪人のままで受け入れて、そしてあなたを許し、本来あなたがあるべき人生に導かれるようにあなたを助けてくれるんですよ。これがイエス様の十字架です。ペテロは、迫害とこの深い失意の中にあるクリスチャンたちに対して、実はこの手紙を書き送りました。これは迫害家の中にあるフリシャに対すす。る手紙なんです彼はここでフリシャンたちを励ましているんです。あなた方は、イエス様の十字架の打ち傷によって癒されたのだと言ってます。要はあなた方から財を奪ったでしょう。あるいはあなたの友はあなたを裏切ったかもしれない。あるいは時には信仰の友にさえもあなたはつらい経験をすることがあるかもわからない。でもイエス様のの十字架の打ち傷はあなたが決して自分の人生を傷つけることのないようにあなたを癒すことができるんだとペテロは言っています。ですからペテロは希望の使徒と呼ばれたわけです。希望の使徒ですよ。素晴らしいですね。あんたの顔見ていると失望するわって言われたらえらいことですよね。<笑>でもあなたを見ていると何かホッとしますねって言われたら嬉しいんじゃないですか。あなたのそばにいると元気が出ますよって。嬉しいですね、まあ、私は何度も言いますけど私が一番嬉しいことはね先生メッセージ聞いて元気になりました言われることなんですそして今ね多くの方が言ってくださるんです特に少年の方に言われると嬉しいですどうぞ嘘でもいいですから今日も礼拝をと<笑><笑>おっしゃってください、ね、なぜですかそれは私も少年としてこの元気を失い失望し責任の重圧を感じて何と言うんですかね。あ、こう失望するというかね。そういう経験をよくしてるからです。もちろん人の方も同じ経験があるでしょうけど。神の御言葉はあなたに命を与えてくれます。神の御言葉はあなたに勇気を与えてくれます。神の御言葉はあなたに希望を与えてくれます。のペテロ書の中で、彼はまあ、3つのまあ、素晴らしいところを取り上げたいと思うんですが、1章の6節から9節です。1章の節節から9節ご一緒におみください。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます、今はしばらくの間、さまざまの試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は、火を通して精錬されても、なお朽ち果てていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っていますこれは信仰の結果である魂の救いを得ているからですアーメン。多くの試練に直面しているその人たちに言いました彼は信仰の試練は金よりもたっとい称賛と光栄と栄誉に至るものだ。あなた方は実際この目の前でイエス様を見てはいない。でもペテロは見ているんですね。彼は3年半イエス様と一緒でしたから。実際に見た経験がある。でもこの手紙を書き送った人々はほとんどは実際は見たことがないです。ペテロは実際に見たことがあるんですよ。でも彼が確信していることはこの地上で肉体を持っておいでくださったあの「イエス様」よりも今栄光の姿として贖がないを完成なさった主はさらに偉大なお方であるということを知っていたわけです。ですからあなた方は今見て,見ていなくても彼を愛しているそして信じており言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。すごいですね。私は何度も何度もこの御言葉で励まされてきました。それは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。あなたがイエス様を信じて、そしてその信仰を理解してもらえなくって失望した経験があるでしょう。あなたがイエス様を信じて従っていくと、失うものが必ずあります。まず、何人かの友達を失います。でも彼らはあなたの人生において本物の友達ではなかったんですからいいんです。でも最初はちょっと寂しいです。あなたがイエス様を信じる信仰によって時にはあなたの立場やあるいは何らかの力やあるいは経済を失うかもわかりません。迫害の国においては実際に財を失い全てを失うということが起こっているからですね。しかしペテルは言うんですね。喜びなさいあなた方の魂の救いを得ているからです。彼の友人であり、同労者であったパウロはフィリピの教会に対して言いました、いつも喜んでいなさい。いつも喜んでいなさい。その喜びは、あなた方の魂がキリストによって救われているという喜びを持ち続けるんですという意味なんです。面白いことにクリスチャンは戦いがある時に内面の喜びを経験しま,すまあ何かうまくいってる時よりも祈る必要があり戦いがある時の方が本物の喜びが何かを理解できるわけです。そして私たちは「晴れるや」と言うんですね。皆さんどうでしょうか涙を流しながら「ハレルヤーといった経験のある方はどのくらいいらっしゃいますか泣きながら「ハレルヤーといったことのある方はですね。手を挙げてください。どのくらいいらっしゃいますか多くの方はそううでしょうね。いやでも「晴れりゃ」と言ってると涙が出てくるよという場合もあります。<笑>それはどこから来るんでしょうそれはあなたの魂が救われてるからです。あなたが天国に行っても唯一傷跡を持ってくださっている方が一人いらっしゃるわけです。それは「ほふられたと見える子羊」とヨハネは言いました。あの栄光の体栄光の体って完全な体なんですけどそのイエス様の栄光の体の中に両手両足の打ち傷脇腹の刺し傷があるんですよ。これは普通で考えたら矛盾しますね栄光の体になんで傷があるんだって。でもそれは傷ではないんですもはやそれは私たちのためのたっとい贖がいの証なんです。主があなたの前に立たれるときどうしてあなたのクリスチャン生活は生ぬるいのどうしてあなたはもっと熱心にならないのどうして聖書を読まないのどうしてあなたの祈りは短いのとはおっしゃらないんですイエス様はいつでもあなたの前に立って私はこういうふうに信じています私はあなたを愛していますよって私はあなたを愛していますよってそういうふうに目の前に立ってくださるといつも信じていますこれは勝手な妄想なんでしょうかそんなことないでしょう。御言葉の約束にありますから。ね、そして、恐れないように。恐れないようにと主はいつも語ってくださいます。イエス様は、贖い主として毎日あなたに出会ってくださるんですよ。ですから知ってください。あなたが弱さを感じるとき、あなたが自分はダメだと思うとき、私は何か力がないと思うとき、あなたの一番近くに主がいらっしゃる。あの失意のどん底にあったヤイロ娘が亡くなったと聞いた瞬間彼は目の前真っ暗になったと思いますでも聖書はこう言ってますそそばでイエス様はそれを聞いていててと書ます私はその見事は思い出すためびに励まされるんですね苦しい時もう思いかけないことを聞いた時にどうしようと思った時そばでイエス様は聞いてらっしゃるあなたのすぐそばでイエス様は聞いておられるそして八色におっしゃいました覚えておられる方は一緒におっしゃってください、はい、恐れないでただ信じていなさいもう一度言いましょう恐れないでただ信じていなさい今日この御言葉を必要な方がたくさんいらっしゃるでしょうこの明日のどうなるんかなって仕事のこと家庭のことあるいは子どもの教育のことあるいは自分の健康の問題。あるいはこれからもう日本の国どうなるのかなって考える人たちも多くいるでしょう。でも私たちは御言葉に信頼します。私たちはこの世とこの世のものが過ぎ去っていくのを知ってます。しかし御言葉は永遠に天地が滅びても常しえまでも変わることがありません。ですからこの御言葉に信頼してこの御言葉を大胆に語ります。恐れないでただ信じていなさい。しつこくて悪いですが、お隣の方におっしゃってあげてください。すいません。言われたら嬉しいんです。恐れないで、ただ信じていなさいって。これで少しは楽になったでしょうか<笑>。<笑>少しどころじゃないですよ。この御言葉をもって私たちは生きることができるんです。そして、二つ目のことは、一章の二十一節です。ペテロはこう言っています。一章の二十一節。どうぞあなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々ですこのようにしてあなた方の信仰と希望は神に関わっているのです神がくださる希望があるんです1週間の中で朝起きた時に希望に満ちて起きれる朝となんか心配やねえと思って起きる朝とどちらが多いでしょうかまあその週にもよるでしょうね。私の生活にはシーズンがあります。季節があります。春のように嬉しい時があります。夏のようにもう情熱に燃えてる時があります。秋のようになんか寂しいなあと思う時もあります。冬のように辛い厳しい時もあります。人生にはシーズンがあります。こののの外側のシーズンとは別のあなたの心の生活のシーズンがあります今日冬の方がいるでしょう今日春の方もいるでしょう今日夏の方も秋の方もいるでしょうしかし知ってください豊かな実は秋に実るんですそして美味しいものは冬を通らなきゃいけないんです温かい喜びは私たちを励ますでしょうしかしそれがいつまでも続くわけではありません私たちの生活は浮き沈みするんです。私の感情も変わるんです。人の言葉も変化していくんです。どうしてあの人があんなふうに信頼していたのにこうなったのという時もやってくるんです。どんなに近くに人がいても。でも皆さん、その人のせいにしちゃだめですよ。人は弱いものなんですよ。人は痛みを持っているんですよ。人はそのような心の問題を持っているんです。ペテロは言います。人を見ちゃいいけないって希望は神にかかっているものですあなたが主イエス様を通して父なる神様を見上げたときにそこから希望がやってきますまだ救われて間もない頃読んだ文章をいまだに私はよく言うんですねそこにはこう書かれていましたもしあなたが失望したければ自分を見なさいもしあなたがもっと失望したければ周りの人を見なさい<笑>。しかし、希望を持ちたければ神を見上げなさい。あの、個人的なかん、あの気持ちを言いますとね。私、講談が高いのは嫌いなんですよ。本当は下で話したいんです、ね、なんかね、上からこう見てるようで嫌なんです。でも一つメリットがあるということを発見したんです。こまあ、そんなにこの教会の講談は高いわけではありませんけどもやっぱり皆さん私を見ようとすると上を見ないと見れないんですよね上を見ないとねだから皆さんが私をご覧になるときに私を見るんじゃなくって神を見上げてください希望は神にかかっていますそしてあなたが主を見上げるときに確実に希望をやってきますああごめんなさいペテロはそれをここで語っていますもう一つですねこの, 4章, 4, 章の節です4章の10節ご一緒にどうぞあらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみのあとで完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます。神様の計画ととあななたのの人生に対すす。るる導きを信じなさいと言ってるんです神様の計画は偉大ですよ。今日皆さんに「あなたは生まれてきてあなたの人生を今日まで何十年か知りませんが過ごしてきてよかったと思いますか?」と質問したいと思います。いや時々はよくない<笑>と思う。でも全体を考えるとよかったと思う。私は良かったと思ってます。思ってるんじゃなくて本当にそうなんです。あなたの人生の中で最高の時はいつでしたかと聞かれたら私は今年と言います。今年と言います。この現実の状況を知ってる人はああ、先生本当そうなんですかとおっしゃるかもしれません。去年今年一番この健康的にもいろんな面においても弱さを経験した年です。だから神様の恵みは何倍も大きいと経験しました。あめでしょうか。あの。自分の弱さとか、自分の限界を経験するときに、人は。愛されていることを経験します。弱くなるとね、いいですね。みんな優しくなりますね。もう、もうね、祈ってますよってね、まあ、よろから祈ってくださってよう知ってますけど。でも、もう愛情込めて言ってくれますね。神様。100% 癒されるよりも9割ぐらいの方が良さそうですけどと言いた気持ちになります、ね。でも人はみんなそれを持ってるんです。私たちはいたわりあって助け合って愛し合いたいと思っています。誰も本心から傷つけたいなんて思ってる人はいないんですよ。もし息子さんがお母さんにね、きつい言葉を言ったとします。ね、ティーネイジャーのですよ。ね。あるいは娘さんがお母さんに反抗したとします。心配しないでください。信じてあげてください。彼らは優しい息子娘なんです。あなたの友は他人です。でも、主にある兄弟姉妹、そしてあなたの家族はあなたに最も近い、ね、存在なんですよ。私たちがまず愛して、私たちがまず信頼して、私たちがこちらからまず希望を持たなければ、どうして相手がそのように成長してくることができるでしょうか。私は愛しますと決めましょう、今日も。私は家族を愛し、兄弟姉妹を愛しますって。私は希望を持ちます。信じます。愛するところから始めるんです。何かをしようとして始めるんじゃないんです。愛することを決めて始めるんです。仕事であれ、人間関係であれ。そうすれば、神様が力をくださいます。ペテロはここで言っています。しばらくの苦しみの後で、完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものもとしてくださいます素晴らしいですね。神様の恵みが私たちをそのように変えてくださる。ペテロはそのように言うことのできる資格があったんですよ。わかりますか彼は三度もイエス様を裏切ったからです。変な資格ですよね。失敗して三度もイエス様を裏切った。私は4つの福音書を今朝もそのところをもう一回見ておりました。4つの福音書にみんなもちろん出てきます。ペテロが3度イエス様を裏切った。ヨハネだけは、えー、2つのことしか書いてませんが、マタイもマルコもルカも3回イエス様を裏切ったことが書かれています。恥さらしですよね。これずっとね、残るわけですから。でもペテロにとってはそれは恥じゃないんですよ。ペテロはこう言いたいんでしょう。私のような罪深い私のような信仰の弱い者でさえも主の愛は変わらないんだ私のようなものをも主は許してくださったんだだから神にある希望を持ちましょうその「イエス様の変わらない愛と希望」の根拠はあの十字架の打たれた傷の中にあるということです。ペテロの5章の12節の章節御言葉を最後に読みたいと思います。ご一緒にどうぞ。私の認めている忠実な兄弟シルワのによって、私はここに簡潔に書き送り、進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。アーメンでしょうか。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。この恵みの具体的なものは何でしょう。この最初読んだ言葉の中にあります、2章の24節です。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。アーメン感謝します。お祈りしましょう。立ち上がりましょう。ハレルヤ感謝します。アーメン今日もう一度私たちは十字架を想像しています。十字架を見上げています。イエス様の打ち傷、その傷のゆえに、私は癒された。どうしていつまでも自分で頑張る必要があるのか自分でかたくなに私が私がという必要があるのかあるいは他の人を裁いたり批判したりするそのような資格を私は持っていない裁くよりも信じてあげよう批判するよりも信頼してあげよう何かイライラするよりも愛することを決めよう今日もう一度神様の前に私たち私も含めてですそのように決心をしませんんか皆さん私は愛します一緒におっしゃってください私は愛します私は信じますイエス様の内傷のゆえに私は癒されたからですアーメンアーメン今しばらく一緒に死をあがめましょうハレルヤハレルヤおーイエス様感謝しますアレルヤ今日まずあなたの心が癒されますように過去の嫌な記憶から癒されますように過去の苦々しい思い出が取り去られて憂いと悲しみはもう過ぎ去ったからですとそのように宣言しますあなたは今日キリストにあって生まれ変わっています新しい人です私は今日皆さんん一人一人に安心して祈りたいいい気持ちででっぱいなんですそしてもし安心したらこう言うでしょうあなたは優しい人ですあなたは素晴らしい人ですあなたは愛されている人ですそれは父なる神様がそのように語っておられると確信しているからですどうぞ今あなたの胸に手を置いてあなたに対してそうおっしゃってくださいごめんなさい私は自分を苦しめすぎた私はむち打ちすぎた私を傷つけすぎた私は私を愛しますイエス様の十字架の上に許し感謝します私の人生を感謝しますアーメン感謝しますアレレルルヤーアメンアレルヤー主よ感謝しますハレルヤ主よ感謝します。主は今日あなたの心から重荷を取り去ってくださる過去の悲しみや痛みを取り去ってくださる病を取り去ってくださる痛みや心に残る何か傷ついた思いを主が取り去ってくださるあなたは素敵な人ですあなたは「イエス様によって許された素晴らしい人です」。ハレルヤ感謝します。どうしよう感謝します今、主に霊の祈りを持って礼拝を捧げましょう。アーメン。アーメン、アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ。げてください。構いまいせん例の歌でもどうぞ自由に今賛美してくださいどうぞ受け取ってください両手を大きく上げて力の恵みを受け取ってくださいこの恵みの中にしっかりと立っていなさいとペテルは言いましたこの恵みの中心はイエス様の十字架のあがないです打たれた打ち傷ですアめ晴れるよ信仰を持って主をあがめましょう信仰を働かせたときに主からの恵みを受け取ります今日癒されて帰ってほしいんです今日元気になって帰ってほしいんです今日あなたの家族や前の人を幸せにできる力と恵みを神様から頂い,いて帰ってほしいんです主はそのことを願っていらっしゃることを信じますアメンアーメン,ーメンおおハレルヤ感謝しますオーラバカサンバラララスイリビハンダララスクローリアインダラララスカラバラララスサンバラララスカララスローリア今しばらく川が流れるように主は礼拝し賛美を続けましょうアレルヤーメンアレルヤーオーオーラバラララスサンバラララスカラララスサンブロリア異と霊の歌によってを作っててを作ください霊の流れの川を作りましょうそこに癒しの力が働いてきますおーりンんだらラらすりびきりびはんばらララスロリア聖霊様おいでください今おいでくださいあなたの賜物を持って今癒しの賜物を持って働いてくださいおーりびりびはんばララスキきりはんだラらロリア癒しの必要な体の部分に手を置いてください手を置くのは難しい方は胸に手を置いてください主ーリ癒ハンバララスカンベリンダララスロリアしをいただきます内臓の癒し気管支の癒し肺の癒しおーレルヤ肩や首の痛みの癒し足腰痛の癒し目や耳の癒しアレルヤおーララサンバララスーお a m a little. ここにいらっしゃらないあなたのご家族やお友達のことも覚えて祈ってくださいおー主よ主が見業を行ってくださいましたメン。アーメン。ハレルヤ見言葉には癒す力がありますおおー,ーメンハレルヤ癒しの言葉を今主が与えてくださいましたアーメンハレルヤーおーリハンバラララスクルヤーヤあなの不安や恐れに対して出ていくように命じます。アーメン。ハレルヤ。主よ。ハレルヤ。感謝します。アーメン。アーメン。ハレルヤ。主よ感謝します。もうあなたの思い煩い全部主に委ねましたか。アーメンでしょうか。アレルヤ,レルヤ今週も幸せになりますまた前の人を幸せにしますア,アーメンですからすべてのことを感謝しますすべてに感謝しよう我が主に感謝します。ですからあのその間もう一度皆さんこの賛美しましょうかね生産式の用意その間にしてください今日はこの賛美の中で用意してもらいますからはいそれでは賛美しましょう大人の方とやってください。やってくださいサンビッシュハレルヤオサンビシュハレルヤオガレエルヤサンビシュサンビシュハレルヤオサンビシュ,ビシュ福島さんたちちょっと2人前出てきて。見ててるるともう喜びががき上がってくる、ね、ち,ょちょっと前でやってください、前で。大人、はいえー、の方とハイタッチしてお座りになってください。